1: Um, dois,
2: três, Oi eu sou a Letícia editora do Nexo e esse é o como começar o nosso podcast de cultura Funciona assim a cada episódio alguém da redação mergulha na obra de um artista ou movimento da literatura da música ou do cinema e depois indica o melhor caminho para conhecer a obra em questão. Dessa vez, o redator Marcelo Rubissec apresenta a discografia de Paul McCartney. Depois da saída dos Beatles, foram mais de 50 anos de carreira, que tornaram Paul um dos compositores de maior sucesso da história, e também uma figura polarizadora entre os fãs dos Beatles. A quem o veja como o Beatle que se vendeu, o não politizado, o que se conformou como autor de músicas bobas de amor. E há quem o veja como gênio, uma fonte inesgotável de melodias e harmonias e figura central do mundo pop pós-Beatles. O Marcelo vem aí contar melhor essa história.
3: Back é a última faixa do último álbum de estúdio lançado pelos Beatles, o Let It Be. Quando o disco saiu, em 8 de maio de 1970, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr já não eram mais uma banda. O fim dos Beatles tinha sido noticiado algumas semanas antes do lançamento do disco, mas já estava em curso fazia algum tempo. E não dá pra falar sobre o início da carreira solo de Paul McCartney sem passar por esses últimos anos da banda. Em 1967, o empresário dos Beatles, Brian Epstein, morreu de uma overdose aos 32 anos. Isso fez a banda perder um pouco o rumo. A Apple Corps, empresa que John, Paul, George e Ringo tinham recém-fundado, estava perdendo muito dinheiro. Os quatro logo perceberam que precisavam de um novo empresário, alguém que cuidasse da parte financeira. Paul queria que essa função ficasse com Lee e John Eastman, pai e irmão de Linda Eastman, com quem Paul se casou em 69. Mas ele foi voto vencido. John, George e Ringo optaram por Alan Klein, que havia sido empresário dos Rolling Stones. O Paul, por sua vez, dizia que o Klein tentaria tirar vantagem dos Beatles e via nele uma ameaça, um grande picareta. Além do lado financeiro, nessa época, as tensões vinham se acumulando também nas esferas pessoal e criativa. John e Paul tinham se afastado e não compunham mais juntos como antes. John tocava em paralelo projetos mais experimentais, influenciado por sua esposa, a artista Yoko Ono. E a presença de Yoko nos estúdios durante as gravações dos Beatles incomodava os outros membros da banda. Ao mesmo tempo, os outros Beatles também estavam cansados do jeito mandão e controlador do Paul, que fica bem visível no documentário Get Back, lançado pelo Peter Jackson no final de 2021. Durante ensaios para o que viria a ser o disco Let It Be, George se encheu e saiu da banda, e alguns dias depois voltou atrás. Pouco tempo antes, durante as gravações do álbum branco, o Ringo também tinha deixado os Beatles por alguns dias por não suportar essa tensão. Tudo isso se acumulou e, em 20 de setembro de 1969, numa reunião de negócios, o John Lennon comunicou aos outros membros da banda que estava saindo dela. Isso demorou um tempo para ser conhecimento público, mas, dessa vez, não teria volta. E o fim dos Beatles deixou Paul McCartney em péssimo estado. Que Quando
4: os Beatles terminaram, o Paul ficou deprimido, né? E a linda é que que foi lá levantando, ficou levantando o Paul, ficou é, elogiando ele, lembrando ele da sua qualidade como compositor e, e convenceu ele a continuar escrevendo e gravando, né? Então ele, para honrar esse amor, essa dedicação, ele escreveu Maybe I'm Amazed, que é uma música linda.
3: Esse foi o André Góes, locutor da Rádio Dourado e apresentador do programa A Hora da Vitrola, contando um pouco sobre como o Paul lidou com o fim dos Beatles naquele final de 69. De fato, enquanto o John e a Yoko concentravam as atenções da mídia com as suas performances e campanhas pela paz, o Paul ficou em casa com a sua esposa linda como o único apoio. E então, em casa mesmo, ele compôs e gravou sozinho o seu primeiro disco solo, chamado simplesmente McCartney que continha Maybe I'm Amazed, que a gente tá ouvindo agora. A única ajuda que ele teve no disco foi da Linda, que gravou alguns vocais de fundo. De resto, o Paul tocou todos os instrumentos, fez todos os arranjos e produziu todas as faixas. Um certo alívio para quem vinha de uma banda com tanta discordância criativa. O lançamento do disco também foi marcado por discórdia. O Paul programou lançar a McCartney também pela gravadora Apple em abril de 1970, mas a data estava muito próxima do lançamento do Let It Be, o que não pegou bem entre os outros Beatles. No final de março, o Ringo foi na casa do Paul para comunicar que ele teria que adiar o disco. E o Paul não reagiu bem, xingou e botou o Ringo para fora da sua casa. A data de abril acabou sendo mantida. E foi no material de lançamento desse seu primeiro disco solo que veio, vamos dizer, a pá de cal dos Beatles como banda. O Paul preparou um encarte com uma paródia de uma entrevista por escrito. Ali, ele respondia algumas perguntas que fatalmente seriam feitas pela imprensa inglesa. Algumas delas eram... Você está planejando um novo álbum ou single com os Beatles? Não. Esse seu rompimento com os Beatles é temporário ou permanente? Se deve a diferenças pessoais ou musicais? Diferenças pessoais, diferenças de negócios, diferenças musicais, mas acima de tudo, porque eu prefiro passar o tempo com a minha família. Temporário ou permanente, realmente não sei dizer. Você consegue enxergar um momento em que a parceria Lennon e McCartney voltará a ser uma dupla de composição ativa? Não. Essas respostas foram um grande choque e estamparam os jornais pelo mundo todo. Elas serviram para o grande público como uma confirmação daquilo que ninguém queria acreditar. Os Beatles estavam se separando. Até hoje, a manchete Paul está deixando os Beatles, do tabloide Daily Mirror em 10 de abril de 1970, é tida como o marco do fim da banda. O término dos Beatles ainda se alongou na justiça por alguns anos, num processo iniciado pelo Paul para dissolver a sociedade. A decisão final foi favorável ao Paul, mas nessa época ele estava afundado na bebida, afetado pelo fato de ter processado seus três ex-companheiros de banda. Mais uma vez incentivado pela esposa Linda, e agora inspirado pelo cenário bucólico da sua fazenda de criação de ovelhas totalmente isolada na Escócia, ele escreveu o álbum Ram, consolidando sua carreira fora dos Beatles. Ram, lançado em 71, foi gravado em Nova York, dessa vez com participação de músicos de estúdio. O álbum começa com essa faixa aqui, Too Many People, em que Paul, magoado com o fim dos Beatles, manda uma série de indiretas pro John. Em determinado momento da música, ele diz que tem pessoas demais pregando atitudes, que é um cutucão no John e na Yoko e a campanha deles performática pela paz. Mas nem só de indiretas é composto o Ram. O Ram eu acho um disco caprichado, inteiro é,
5: consegue ser simples e ao mesmo tempo incrementado, assim, simples, bonito arranjos bonitos, a produção é bonita os timbres, a gravação a capa é bonita, ele, ele é inteiro assim, artesanal, assim, pra mim é uma espécie de um pet sounds do Paul e pra mim um dos melhores discos, inclusive, da música popular daquela época, assim I look high, I look low I'm looking everywhere I go Looking for a home in the heart of the country
3: Tá aí o Tim Bernardes, músico paulistano e guitarrista e vocalista da banda Ulterno, falando sobre o Ram. Entre as faixas do segundo disco solo do Paul estão Uncle Albert, Admiral Halsey, que foi a faixa que mais teve sucesso comercial, Heart of the Country, que estamos ouvindo agora, que fala sobre a paz de espírito que o Paul e a Linda encontraram na Fazenda na Escócia depois do fim dos Beatles, e The Backseat of My Car, que Paul já tinha sugerido para os Beatles, mas que acabou não entrando em nenhum disco deles. Ram foi um sucesso de vendas, mas não foi muito bem recebido pela crítica no geral, uma coisa que aconteceria bastante ao longo da carreira solo do Paul. Um crítico da revista Rolling Stone chegou a chamar o disco de monumentalmente irrelevante, mas o álbum não passou despercebido pelo John Lennon, que entendeu essas indiretas do Paul em Too Many People e ainda em 71 contra-atacou. A canção How Do You Sleep, ou Como Você Dorme, em português, lançada no clássico álbum Imagine, faz críticas bem pouco sutis ao Paul. A mais grave delas talvez tenha sido dizer que tudo que o Poe tinha feito era yesterday, com o duplo sentido de que o seu sucesso musical estava no passado. Mas John também compara a sonoridade do Paul à música de elevador e o chama de um rostinho bonito, e só para falar algumas das indiretas. A letra de How Do You Sleep contou com contribuição da Yoko e do Alan Klein, o ex-empresário dos Beatles, detestado por Poe. E pior, contou com o solo de guitarra do ex-colega também, George Harrison. Muitos anos depois, numa entrevista de 2020 à revista britânica GQ, o Poe admitiu que essas indiretas do John machucaram ele profundamente. Ele disse que ele mesmo começou a acreditar na versão segundo a qual ele era o vilão do término dos Beatles.
1: Nessa entrevista à BBC, em
3: 2016, o Paul conta como ele estava cada vez mais afundado no álcool e deprimido nessa época. Ainda estava sentindo o fim da banda e as disputas financeiras com seus ex-companheiros. Ele disse que até pensou em largar a música e percebeu que, mesmo se ele voltasse a tocar, não daria para tocar tudo sozinho em um show ao vivo. E a solução, que novamente veio com o apoio da Linda, foi montar uma nova banda.
1: Step into the world of power, loyalty.
2: I will call upon you to do a service for me. Play The
1: Godfather. Now at chumpacasino.com. Welcome to the family.
0: BTW group.
1: No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
3: Em 71, ele formou os Wings junto com o guitarrista Danny Lane, o baterista Danny Hewell e com a Linda que estava começando a tocar teclado. E assim, o Paul voltou a ser líder de uma banda, sem a disputa de protagonismo como antes. Agora, nos Wings, não teria mais Lennon e McCartney. Nessa nova banda, praticamente todas as músicas seriam compostas e cantadas pelo Paul. O primeiro disco dos Wings, Wildlife, foi lançado no mesmo ano, 71. O álbum ainda tem aquele tom caseiro e bucólico dos discos anteriores do Paul, agora também com uma pegada quase folk. O Wildlife fez pouco sucesso comercial na comparação com tudo que o Paul tinha feito antes, mas a ideia não era essa. A intenção do Paul com os Wings era começar de baixo, assim como tinha acontecido com os Beatles, quando a banda fazia shows pequenos em quintais de igrejas e boates sujas. Os Wings decidiram fazer uma coisa parecida, só que no circuito estudantil do Reino Unido. Eu acho que ele
0: começa a sentir falta de... De ter uma banda e começa a fazer os shows nas universidades e tal, né? Aí ele começa a, fazer essa, a ter essa sonoridade de quase dos Beatles quando estavam começando. Então, é uma banda, vamos pegar a estrada, é, vamos pegar um ônibus e viajar por aí, assim, sem estar preocupado
3: com altos cachês também, porque ele não estava precisando. É. Essa foi a Lucinha Turnbull, guitarrista paulistana, que tocou com nomes como Rita Lee e Gilberto Gil. Ela fala da turnê por universidades no Reino Unido em que os Wings apareciam de surpresa para pequenos shows combinados em cima da hora com centros acadêmicos. As filhas do Poe e da Linda foram junto nessa viagem e esse tom familiar acabou marcando a banda durante toda a década de 70. Mas essa simplicidade toda não aparecia em um dos primeiros grandes hits da banda que tinha uma pegada um pouco diferente. Em 72, o Paul recebeu um convite do George Martin, seu antigo produtor nos Beatles, para compor a música tema do novo filme da franquia 007, Viva e Deixe Morrer. Era o primeiro filme da era pós Sean Connery e foi a estreia do Roger Moore no papel do James Bond. Foi um grande marco para uma das maiores franquias do cinema. Aliás, se você gosta de James Bond, fica a recomendação de outro episódio do podcast de cultura do Nexo, o Como Começar a Ver 007. Live and Let Die serviu para que os Wings emplacassem um dos seus primeiros e maiores hits. Na mesma época, eles lançaram o seu segundo álbum, Red Rose Speedway, que chegou ao topo das paradas nos Estados Unidos, mas de novo sem uma recepção muito boa da crítica. Assim como Abbey Road, o penúltimo álbum lançado pelos Beatles, Red Rose Speedway terminava com um longo medley de canções compostas pelo Paul. Mas o grande sucesso do disco é a balada My Love, que o Paul escreveu pra Linda. Pro disco seguinte dos Wings, o Paul teve a ideia de explorar a rede de estúdios da gravadora EMI, que tinha bases em diferentes lugares do mundo. O lugar escolhido foi Lagos, na Nigéria, onde Paul imaginava que poderia ser inspirado pela música africana. Mas a viagem foi cheia de contratempos. Dias antes dos Wings embarcarem para a Nigéria, dois membros deixaram a banda. O guitarrista Henry McCullough não aguentava mais o jeito controlador do Paul, assim como o George Harrison alguns anos antes, e o baterista Danny Sewell estava descontente com o esquema de divisão de dinheiro dos Wings. Mas mesmo assim, as gravações foram mantidas, e quando o Paul, a Linda e o Danny Lane chegaram na Nigéria, o estúdio não tinha estrutura certa para os planos do Paul e precisou ser totalmente reformado. Além disso, o Paul e a Linda foram assaltados e perderam fitas demos das canções que seriam gravadas. E para fechar, o Paul teve um estranhamento com o músico nigeriano Fela Kuti, que o acusou publicamente de ser mais um homem branco indo para a África para roubar da música local. O Paul resolveu as tensões convidando o Fela para os estúdios da EMI, onde ele ouviu as gravações. Depois o Fela ainda convidou o Paul para um show na sua boate, que Paul depois descreveu como uma das melhores experiências musicais da sua vida. Depois de toda essa confusão, o resultado foi esse daqui. Band on the Run de 73 foi um estouro comercial no mundo todo mas dessa vez foi também muito bem recebido pela crítica. Para o aquilo era um grande marco na sua carreira. Era a primeira vez em que se reconheceu de uma forma indiscutível que ele era capaz de criar sucessos estrondosos de público e crítica sem seus antigos companheiros de Beatles. Bernard Run" é talvez o disco mais icônico da carreira solo do Paul e contém várias faixas que virariam clássicos McCartney. Além da faixa que dá nome ao disco, tem Jet, que Paul escreveu para ser cantado em grandes estádios, Mrs. Vanderbilt, Let Me Roll It e 1985, canções mais agitadas, que também são bastante ecoadas nos shows atuais do Paul, Picasso's Last Words, que Paul escreveu para homenagear o um então recém-falecido pintor espanhol, e faixas mais tranquilas como Bluebird e Mamonia. O sucesso de Bernard on the Run não livrava o Paul de ter que reformular os Wings depois da debandada antes da viagem a Nigéria, mas já estava claro que a banda não era uma banda qualquer, e sim que era a banda de Paul e Linda McCartney. E assim ela continuou sendo quando o guitarrista Jimmy McCulloch e o baterista Joe English entraram para a formação. Os discos seguintes dos Wings, Venus and Mars de 75 e Wings at the Speed of Sound de 76, não chegaram a fazer o sucesso de Band on the Run com a crítica mas ajudaram a afirmar os Wings como um grande fenômeno da música pop dos anos 70. Em Venus and Mars, gravada em New Orleans, o maior sucesso foi o single Listen to What the Man Said. Em Wings at the Speed of Sound, os grandes hits foram Let Him In, em que Paul faz uma homenagem às festas da sua família em Liverpool, e uma das canções mais icônicas da sua carreira solo, Silly Love Songs. Silly Love Songs foi uma espécie de libertação para o Paul, uma resposta irônica às críticas de que ele era apenas um autor de músicas bobas de amor. Com uma batida pop e acompanhamento de metais, ele diz que tem gente que quer encher o mundo de músicas bobas de amor. E qual é o problema disso? Ele diz basicamente, sim, eu sou isso mesmo, e daí? De fato, como ele mesmo diz na canção, as músicas de amor de Paul nunca perderam apelo no público. E naqueles meados dos anos 70, os Wings aproveitaram o sucesso de vendas para fazer grandes turnês pelo mundo. Nessa época, aliás, os Wings incorporaram, pela primeira vez no repertório ao vivo, algumas canções dos Beatles. Nessas grandes turnês, o ambiente simples e universitário da época do wildlife foi substituído por estádios enormes, públicos de dezenas de milhares de pessoas e efeitos de pirotecnia. O Poe era recebido nos lugares da mesma forma como na época dos Beatles, aos berros de fãs enlouquecidas, mesmo com ele sendo um homem casado com seus 34 anos. Os Wings aproveitaram seus grandes shows para lançar um disco ao vivo, o Wings Over America, com gravações feitas na turnê americana de
5: 1976.
3: Depois das grandes turnês, os Wings de novo viajaram para gravar um disco em um lugar inusitado. Apesar de se chamar London Town, ou Cidade de Londres, o álbum, lançado em 78, foi gravado em um iate atracado nas Ilhas Virgens Britânicas. O clima de férias se refletiu num disco mais leve, com canções pops mais suaves, harmonias vocais quase folks e a presença sutil de sintetizadores. O disco ia contra não só o movimento punk que crescia no Reino Unido naquela época, mas também estava distante daquele glam rock do Venus and Mars e do Wings at the Speed of Sound que tinham sido os discos anteriores dos Wings.
1: Judy was
3: Depois de mais uma reformulação da banda, ela lançou mais um disco em 79, agora com o guitarrista Lawrence Juber e o baterista Steve Holly. Back to the Egg voltou a um rock um pouco mais pesado e contou com participações especiais de músicos como David Gilmour, do Pink Floyd, Pete Townshend, do The Who, e John Bonham e John Paul Jones, do Led Zeppelin. Mas o disco foi, novamente, um fracasso de crítica e dessa vez também de vendas. E para piorar, a turnê de lançamento foi um desastre. Na primeira parte da turnê, o Paul demonstrou pouco entusiasmo com as performances ao vivo da banda na nova formação. O seu desânimo com os wings estava crescendo. Depois de shows no Reino Unido, a banda faria uma série de apresentações no Japão, que nunca aconteceu. Em janeiro de 1980, o Paul foi pego tentando entrar no Japão com mais de 200 gramas de maconha. A sentença para a posse de maconha nessas quantidades podia chegar a 7 anos no Japão, mas ele ficou só 9 dias detido e as acusações foram retiradas. Em uma entrevista de 2018, ele admitiu que só saiu por ser uma celebridade. Pode parecer um episódio bobo, mas acabou sendo o marco do fim dos Wings, que foi oficializado em 1981. Os membros novos da banda ficaram incomodados por não terem recebido nada com a turnê japonesa que nunca aconteceu. E Paul também ficou chateado com o Danny Lane, o único membro original da banda além dele e da Linda, por ter deixado o Japão enquanto ele ainda estava preso. Tudo isso se juntou ao desânimo do Paul que estava aparecendo no começo da turnê. Foi o fim dos Wings, mas também o começo de uma nova era para o Paul. Assim como no fim dos Beatles, mas menos deprimido dessa vez, o Paul decidiu fazer um novo disco sozinho, apenas com o apoio da Linda. Aliás, ele já tinha começado os trabalhos antes mesmo do fim dos Wings. Em maio de 80, ele lançou McCartney 2, uma espécie de sequência caseira ao primeiro McCartney, de 10 anos antes. Novamente, Paul tocava todos os instrumentos e cuidava de toda a produção. McCartney 2 foi o primeiro álbum de Paul que chegou ao número 1 de vendas no Reino Unido desde Venus and Mars de 75. Um dos sucessos foi a faixa Waterfalls, uma balada com melodia sensível e acompanhamento praticamente só de um piano elétrico. Mas o maior hit do disco foi a faixa de abertura Coming Up. O disco também serviu para o Poe experimentar com a música eletrônica.
5: Bones,
3: Algumas faixas como Temporary Secretary, Dark Room e Frozen Jap são carregadas de sintetizadores. E quando Waterfalls foi lançada como single, o lado B foi Check My Machine, que fez bastante sucesso no Brasil e até hoje pode ser ouvido em festas por aqui. McCartney 2 foi uma espécie de redenção do Paul depois do episódio da prisão no Japão. Mas o ano de 1980 traria outro grande acontecimento. Em 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado em Nova York na frente do edifício Dakota em que morava com Yoko Ono. Ele tinha apenas 40 anos. O assassino, Mark Chapman, foi condenado depois à prisão perpétua. A faixa agora ao fundo, Here Today, foi escrita por Paul em homenagem ao amigo de quem ele havia se reaproximado em meados dos anos 70, mas nunca numa relação tão boa quanto aquela dos primeiros anos de Beatles. Em uma entrevista de 2016 à BBC, Paul disse que essa música foi a forma dele de expressar a dor pela perda do John e de dizer aquilo que, provavelmente, ele nunca tinha ou teria dito cara a cara para o Lennon. Eu te amo. Here Today foi lançado em 82 no álbum Tug of War, que marcou o início de uma nova fase do Paul. O principal parceiro da sua carreira musical tinha acabado de morrer. Os Wings, a banda que o ajudou a superar o fim dos Beatles, não existia mais. Já sabendo, por experiência, que fazer tudo sozinho não era uma coisa sustentável por muito tempo, o Paul embarcou numa era das parcerias. O próprio Tug of War já conta com participações especiais, além da volta do George Martin para a produção. Uma dessas colaborações é de Carl Perkins, lendário guitarrista do rock'n'roll dos anos 50 e ídolo dos Beatles no início de carreira. Outra parceria do disco é com Stevie Wonder, que participa de duas faixas. A mais famosa delas é Ebony and Ivory, um dueto que fala sobre a igualdade racial com uma metáfora simples as teclas pretas e brancas do piano. Ebony and Ivory foi um sucesso estrondoso e chegou ao número um das paradas em vários lugares do mundo. Mas de todas as parcerias que Paul fez a partir de então, a maior de todas foi talvez aquela que se formou a partir de um telefonema no final de 80, quando uma voz singela perguntou pro Paul E aí, vamos fazer alguns hits? Até os anos 80, dá pra dizer que o Paul McCartney estava no centro do mundo da música pop anglófona. Nos anos 60, ele estava na banda possivelmente mais influente da história. Nos anos 70, ele ocupou frequentemente o topo das paradas e mobilizou massas de milhares de pessoas nas suas turnês com os Wings. Mas nos anos 80, tinha um novo protagonista, Michael Jackson, o rei do pop. Quando Paul atendeu o telefone em 80 e ouviu a proposta de parceria de Michael, ele hesitou, mas a sua resposta acabou sendo sim. Os dois se reuniram para compor e gravar juntos no segundo semestre de 81 e no começo de 82. Eles fizeram juntos três faixas. Uma delas, The Girl Is Mine, foi lançada em 82 no clássico álbum Thriller de Michael Jackson, que se tornou o disco mais vendido de todos os tempos. As outras duas canções, The Man e Say Say Say, entraram no disco Pipes of Peace, lançado por Paul em 83, e que era uma espécie de sequência para o Thug of War.
4: E eu acho que também a carreira dele, a partir dos anos 80, teve muita coisa boa também, né? Os anos 80 foram muito criativos e de muito sucesso também para o Paul, principalmente as parcerias com com Michael Jackson e tal. Na verdade, foi uma reavivada na carreira do Paul no começo dos anos 80, né?
3: Apesar de todo esse sucesso citado pelo André Goyce, a parceria do Paul com o Michael Jackson não durou muito. Os dois brigaram depois que o Michael comprou os direitos autorais dos Beatles, que eles tinham perdido em uma batalha comercial no fim dos anos 60. Mas outras várias colaborações vieram depois. Em 84, o Paul lançou o single No More Lonely Nights, uma balada que contava com solo de guitarra do David Gilmour, do Pink Floyd. Press to Play, disco de 86, tem participações especiais do Pete Townshend, do The Who, e do Phil Collins. O álbum seguinte, Flowers in the Dirt, de 89, tinha várias faixas compostas pelo Paul junto com o músico britânico Elvis Costello. O disco foi um sucesso, alavancado pela típica sonoridade do pop dos anos 80. A virada dos anos 80 para os anos 90 foi também um momento de experimentação para o Paul. Por ocasião do aniversário de 150 anos da Orquestra Filarmônica de Liverpool, ele compôs com o maestro Carl Davis sua primeira obra de música clássica, chamada Oratório de Liverpool. A peça foi apresentada na Catedral da Cidade Natal do Poe e lançada como disco em 91. Foi o primeiro dos cinco discos de música clássica que o Poe lançou até hoje. No começo dos anos 90, o Poe também voltou a explorar a música eletrônica, como tinha feito em McCartney II depois do fim dos Wings. Ele se juntou com o músico e produtor Youth, ex-baixista da banda Killing Joke, para formar The Fireman, ou Bombeiro. Juntos, os dois lançaram quatro discos entre 93 e 2008, muitas vezes fazendo remixes experimentais com fitas antigas dos Beatles ou dos Wings. Mas naquela primeira metade dos anos 90, o Paul também se dedicou a um outro projeto que acabaria tomando boa parte das suas energias. Depois de lançar Off the Ground, em 93, ele entrou em um hiato de quatro anos de lançamentos na carreira solo para se dedicar a uma velha parceria. Paul, George e Ringo se juntaram nos anos 90 para produzir a Beatles Anthology, um projeto multimídia sobre a banda que mudou a música nos anos 60. O projeto envolveu uma minissérie documental, que foi ao ar na BBC no final de 95, e também foram lançados três discos duplos entre 95 e 96, com versões alternativas, demos e gravações inéditas de ensaios dos Beatles, incluindo versões preliminares de músicas que seriam lançadas depois nas carreiras solos de cada um deles. O projeto também marcou o primeiro lançamento inédito dos Beatles desde Let It Be em 70, com produção do músico Jeff Lynne e aval da Yoko Ono. Os três Beatles vivos fizeram duas músicas novas com base em demos do John Lennon nos anos 70. Duas novas faixas foram lançadas, Real Love e Free as a Bird que a gente está ouvindo agora. Essas duas músicas resgatam aquela sonoridade típica dos Beatles. Mas será que em algum momento Paul tinha se distanciado tanto dela? Em algum momento a música do Paul McCartney ficou tão diferente da música dos Garotos de Liverpool?
0: Eu nunca deixei de ver Beatles na carreira solo dele. E você sente... a, a alma tá ali, né? Nos discos solo, nos projetos dele, aonde ele, ele dirige mais o trabalho, eu acho que ele experimenta coisas que talvez ele não teria feito nos Beatles, né? Mas, uh... Mas para mim sempre tem
5: a cara deles. Eu acho que isso, na verdade, é bem relativo. Porque ela vai ficar talvez mais diferente, por um lado, na medida que o tempo vai passando e a estética da música popular mundial foi se transformando. Você repara que os timbres do final dos anos 70 são diferentes, que os timbres dos anos 80 são bem diferentes, as gravações dos anos 90, etc. E os Beatles, por terem existido dentro dos anos 60, eles têm uma coisa marcada também de, de uma sonoridade de uma década, né? O Paul, ele é um ele é um Beatles, então ele... Na verdade, não é que em algum momento ele começa a soar diferente dos Beatles. Acho que algum... quando ele começa a soar diferente, isso mostra que os Beatles soariam assim, talvez.
3: Então, na visão do Tim Bernardes e da Lucinha Turnbull, o Paul nunca deixou de verdade de ter aquela marca dos Beatles, mesmo depois de tanto tempo longe da banda e de tantos discos lançados. Mas vamos voltar aqui para nossa história. Já na reta final do Projeto Anthology, a Linda McCartney foi diagnosticada com câncer de mama. Ela enfrentou a doença por dois anos e meio, mas morreu em 17 de abril de 1998, exatos 28 anos depois do lançamento de McCartney, o primeiro disco solo do Paul. A música agora ao fundo, Calico Skies, é parte do disco Flaming Pie, que Paul lançou em 97. O disco, que acabou sendo o maior sucesso dele em 15 anos, trazia uma coleção de canções que ele compôs e gravou ao longo do hiato da sua carreira solo. Foi também o último álbum com participação da Linda, que, com saúde frágil, se limitou a alguns poucos vocais. Nessa época, o Paul já tinha alcançado o status de lenda. O livro Guinness de Recordes o considerou o compositor mais bem-sucedido de todos os tempos, somando Beatles, Wings e carreira solo. Ele foi condecorado pela rainha Elizabeth como cavaleiro do Império Britânico, e já tinha virado oficialmente, então, Sir Paul McCartney. Em 2002, um ano depois da morte do George Harrison, também de câncer, o Paul se juntou a músicos como o antigo colega Ringo, o Eric Clapton, o Jeff Lynne e o Billy Preston, por uma grande homenagem ao George, chamada Concert for George. Desde 2001, foram sete discos novos, sem contar os seus projetos de música eletrônica experimental e suas composições de música clássica. E desde então, o Paul também se dedicou a enormes turnês mundiais parecidas com aquelas dos Wings no final dos anos 70. Grandes estádios, massas emocionadas de Beatle maníacos, luzes elaboradas e efeitos de pirotecnia. Mas dessa vez o repertório daria muito mais espaço para músicas dos Beatles. Em uma entrevista de 2016, o Paul chegou a admitir uma certa frustração com o fato de que as plateias sempre estão mais interessadas em ouvir os grandes clássicos dos Beatles e até mesmo dos Wings, mas não ficam tão entusiasmados com seus trabalhos mais recentes. Mas ele também disse que, ao mesmo tempo, entende o lugar do público e que também não ia gostar se pagasse uma nota para ir num show dos Rolling Stones e não ouvisse Satisfaction. Isso não quer dizer que o Paul não tenha feito sucesso com seus discos solo mais recentes. Alguns deles, como New, de 2013, e Egypt Station, de 2018, tiveram um bom desempenho comercial. Algumas faixas mais novas, como Queenie Eye, For You, My Valentine e Dance Tonight, também entraram no repertório permanente dos seus shows. O Paul também não perdeu o hábito de fazer suas parcerias, e chegou a gravar com Rihanna e Kanye West, além de ter tocado com os membros vivos do Nirvana e participar frequentemente de grandes eventos musicais como shows beneficentes e a abertura das Olimpíadas de Londres de 2012. O último disco lançado pelo Paul até agora foi McCartney 3, de 2020. Uma nova sequência feita 50 anos depois do primeiro McCartney e 40 anos depois do segundo. O Paul aproveitou o isolamento na pandemia de Covid-19 para compor, gravar e tocar todos os instrumentos sozinho, no estúdio montado em uma das suas casas na Inglaterra. Segundo o site oficial do Poe, McCartney 3 foi o 18º disco solo de estúdio do ex-Beatle. Isso não inclui os Wings, que lançaram oito álbuns de estúdio nos anos 70. Se a gente for incluir os discos de música clássica, música experimental, música eletrônica, trilhas sonoras e discos ao vivo, são mais de 50 álbuns lançados depois do fim dos Beatles. Bom, e agora que a gente contou a história da carreira do Paul depois dos Beatles, falta a gente responder a pergunta central desse podcast. Afinal, como começar a ouvir Paul McCartney pós-Beatles? Pode ser
0: cronologicamente. É interessante, eu acho, você ir vendo como ele se desenvolve sozinho, né? o que, que ele escolhe fazer, eu acho que é um processo de grande liberdade dele com ele mesmo. E ele só fez o que ele queria fazer, o que ele gostava. Ele jamais pensou, acho que, em agradar alguém.
4: Eu acho que o melhor jeito de começar a ouvir Paul McCartney é apenas começar a ouvir, não importa o que fase sabe? Porque é óbvio que assim, se eu tiver que indicar, eu acho legal começar pelo começo. Né, eu Sempre que eu descubro um artista ou que eu quero conhecer mais a fundo a obra, é, eu vou pelo começo, porque aí você consegue ir percebendo as mudanças, se acontecerem mudanças no estilo, na orientação sonora, você vai entendendo melhor a história. Eu acho que o Paul teve uma carreira muito constante durante esses anos todos. Acho que sem grandes mudanças, muito significativas na, na música do Paul McCartney. Mas eu acho sempre interessante começar pelo começo.
5: Pra mim, o jeito que eu pessoalmente comecei a ouvir a carreira solo do Paul foi pelo começo. Foi o McCartney 1 e o Ram. Eu acho que depois que se destrinchou bem a fotografia dos Beatles, esses dois, em especial, são uma sequência que são ainda quase uma continuação, assim. Eu acho que o McCartney 1 um é lindo porque ele é singelo, assim, ele é simples, ele não é um disco pretencioso, ainda mais vindo depois do Abbey Road, que é um disco bem grandioso e bonitão. É até interessante que o Abbey Road, depois de todo aquele medley, tem um Her Majesty pequenininho, assim, porque esse clima de Her Majesty ele aparece em, por exemplo, Junk, músicas assim que são mais caseirinhas mesmo, sabe? E o Ram, pra mim, é o meu disco favorito do Paul. Então, se a pessoa, se for pra eu indicar um Comece por Esse também, um só, eu indicaria o, o Ram.
3: Está aí então a dica da Lucinha Turnbull, do André Góes e do Tim Bernardes, que foram bastante unânimes em recomendar começar lá pelo começo, logo que os Beatles acabaram e o Paul McCartney deu início a essa longa e produtiva carreira solo. Então, aproveitando a deixa, a gente se despede assim com a primeira faixa do primeiro disco solo do Paul McCartney. Esse foi o Como Começar a Ouvir Paul McCartney e Pós-Beatles, com participação de André Góes, Lucinha Turnbull e Tim Bernardes. As músicas tocadas ao longo do programa você encontra na descrição do episódio. O roteiro foi de Marcelo Rubissec, com produção de Letícia Arcoverde e edição de som de Roberto Soares. Eu sou Marcelo Rubissec, obrigado por ouvir até aqui e até mais.